0: Ja, hi. Hallo. <lacht> Heute mit einer Frage von Michael. Markus wollte sich überraschen lassen. Ja. Also lege ich mal einfach los. Was Michael gibt's? meint, wir hätten ja noch nie Folgen gemacht über äh, Romane, die kein Happy End haben. Stimmt nicht, Michael. Ja. Da irrst du dich. Aber du gibst den ganzen einen ganz interessanten Aspekt mit dem zweiten Teil deiner Frage. Okay. Äh, nämlich, wie man es erreicht, dass ein Leser trotzdem so einen Roman mag. Ja. Ja. Ähm. Auch wenn die Welt untergeht oder der Held stirbt oder wie oder was auch immer. Ja, Markus, hast du da eine Ahnung?
1: Ähm, naja, erst mal ist die Frage, was versteht man unter Happy End denn eigentlich so genau? Ähm, Happy End, würde ich mal so sagen, bedeutet ja, dass ähm, irgendwie sich alles im Wohlgefallen auflöst. Stopp. Ja,
0: Michael sagt ja in seiner Frage, Ach, worum es geht. Ein geht's? Roman, bei dem der Held stirbt oder die Welt untergeht. Ach so. Oder und die Welt untergeht. Ach so, das
1: hat er gesagt. Ich dachte, das wäre so deine, deine Interpretation. Nee, nee, nee. nee, ja, nee gar nee. kein Problem. Es kann natürlich Happy Ends geben, obwohl der... der also das, das ist so das Problem. Das ist gar kein Widerspruch. Es kann ja ein Happy End geben, obwohl die Welt untergeht und der Held stirbt. Beides ist ja möglich. Okay. Okay. Wenn es zum Beispiel äh, das Bestreben des Helden war, ähm, dabei zu sterben, dass er die Welt äh, untergehen lässt, dann wäre das ein Happy End. <lacht> hm,
0: okay, ich glaube, das meint aber Michael nicht. Nein, ich
1: weiß, dass er das nicht meint, aber das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ähm, der, das Happy End ist ja meiner Ansicht nach an die Entwicklung der Hauptfigur gebunden. Wenn die Hauptfigur ihre Entwicklung tatsächlich erreicht, dann ist das in meinen Augen eigentlich äh, ein Happy End. Und okay. alles andere ist mehr oder weniger ähm, nebensächlich.
0: Okay. Äh, ja, guter Einwurf, ähm, der das Ganze auf, neuen Level hebt, auf ein neues Level hebt, das ich noch gar nicht so im Sinn habe, hatte. Ja. Ähm, soll heißen, ich glaube, Michael und ich, ja. war noch nicht so ganz klar, worum es die Frage geht, weil ich glaube, er meint... Er spricht ja explizit von Romanen ohne Happy End. Mhm. Das heißt also, ja, jetzt ist die Frage, reden wir jetzt von Romanen mit einem, nennen wir es mal anders, tragischen Ende? Mhm. Ja. Oder mit Roman, ja.
1: Ja, es ist halt eine schwierige Frage, was denn ein tragisches Ende tatsächlich ist. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel mal eines meiner Lieblings-Shakespeare-Stücke, Hamlet. Ähm, das ist ja an anerkanntermaßen eine Tragödie. Ah,
0: pa. Hör, hör doch mal mit Hamlet auf, das kennt doch kein Mensch. Ach so. Lass uns lieber Rogue One nehmen. Rogue One? Rogue One? Äh, Star Wars! Hat ein Happy End. Nicht wirklich. Doch? Obwohl, ja, doch, hat ein Happy End. Der, ja. Es geht darum, dass die Pläne ja. des Todessterns
1: von den Rebellen ähm, ähm, erobert und in Sicherheit ja. gebracht werden sollen und am Ende sind die Pläne. Ist es, das letzte ist es Wort des Films ist, ein ein ist tragisches Hoffnung. Ende. Das letzte. Nein, es ist, äh, es ist ein tragisches ja, Ende. Ja, aber das ist ein Epilog. Ja, das stimmt du hast recht, das kann man nicht so einfach sagen, weil die Helden tatsächlich ja beide, oder die Helden, die Heldin zumindest Gott.
0: stirbt. Ja, man merkt. Das wird ja heute, das wird ja heute. Tun. Naja, der Film ist komplexer
1: als, das hat seinen, hat seinen Grund, dass der ja. Film so ein paar Mal umgeschrieben wurde, glaube ich. Das ist halt ein, der Film
0: ist nicht so, so, so simpel am Ende halt, ne? Das ist ein, ein relativ komplexer Film. Pass auf, halt. pass auf, pass auf, pass auf. Um das Ganze mal, ich merke, wir verlieren uns heute so ein bisschen. <lacht> Im Beispiel. Das heißt, wir bauen mal Michaels Frage um. Michael, wir wissen ja beide, Michael ist ein riesen Star Wars Fan. Ach so. Und der fragt sich, warum Rogue One funktioniert, ja, okay. obwohl der Planet vernichtet wird, der Held und die Heldinnen sterben. Ja, das der
1: Planet warum ich... gehen... ja. Hm? dass der Planet vernichtet wird, ist ja nicht so schlimm, weil das ja eben so eine imperiale Drecksbasis war, von daher ist das ja eher... <lacht> Ehr...
0: Da sind aber viele Leute drauf, eine ganze Menge Rebellen.
1: Na, die waren ja alle schon vorher tot, okay. <lacht> okay gut. Sicher? Ja, die waren, die sind alle ermordet, also es war ja so der Aber das
0: macht es nicht besser.
1: Ja, egal. Ähm, also das ist halt das Problem bei Rogue One, das ist, der, der hat sozusagen ja, wie du schon gesagt hast, ein doppeltes Ende oder ein Epilog, je nachdem, ja. wie man das werten möchte. Und der Epilog geht natürlich gut aus, äh, weil der Film ja das Bindeglied zu Episode 4 ist, äh, wo die äh, Rebellen halt den, den, die Pläne vom Todesstern haben. Und damit ist das Hauptziel eigentlich erreicht, soweit erstmal ja. von Plot. Von der Figurenentwicklung her ist es natürlich nicht ganz so richtig, ne? weil äh, die Hauptfigur, ich vergessen, wie sie heißt, die gute Dame, äh, eigentlich ja in ihrer Entwicklung jäh beendet wurde und ähm, das ist eher eine Tragödie, das stimmt. Aber es, die, die Antwort auf die Frage, warum der Film trotzdem funktioniert, obwohl er zumindest für die Hauptfigur kein, kein, kein befriedigendes Ende hat, liegt halt eben daran, dass ähm, das, das Plotziel des Films sozusagen erfüllt worden ist und das auf eine besonders spektakuläre Art und Weise.
0: Ja, ich überlege gerade, hat der Film überhaupt eine Hauptfigur?
1: Ja, na, das ist die, ah, na, das ist die Tochter von dem... Von dem ah, Ach so,
0: die Tochter von dem Wissenschaftler. Ja, hättest du mal was gesagt, hätte ich den Namen vorher mir nochmal geguckt. Ah, die Tochter von dem Wissenschaftler. Die Tochter von dem Wissenschaftler, Keine Ahnung. Genau. Okay, was hatte sie für ein Ziel in dem Film? Ich entsinne mich jetzt nicht mehr ganz. Ähm, hatte sie ein anderes, hatte sie ein inneres Ziel, außer die Pläne da irgendwie? Und...
1: Ja, das ist, das ist ein anderes Problem bei dem Film, dass ihr Ziel so ein bisschen äh, sie hat nicht so ein geradliniges Ziel. <lacht> sie möchte ich, ja eigentlich... fa
0: ich fand, okay, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt ein bisschen vom hundertsten ins 1000. Ja. Ich fand ein bisschen Rogue One war ein bisschen so wie die glorreichen sieben, wo man eigentlich auch nicht sagen könnte, okay, das ist jetzt, der und der ist jetzt die Hauptfigur.
1: Na doch, doch. Weil ja,
0: Rogue Okay.
1: Der Film fängt ja mit dem Mädchen an. Ne? Der beginnt ja sozusagen, das sind ja die ersten Szenen. Die
0: 7 fängt auch mit einem, mit einer
1: an. Den kenne ich nicht, den Film. Ist ja auch egal. <lacht> ist ja auch egal. Du
0: ähm, kennst die glorreichen 7 nicht? Nee,
1: ich bin kein Western-Typ. western, western okay. sind eine Bildungslücke bei mir. Ähm... Also, äh, es ist auch völlig egal, man muss den Film nicht mal kennen. Der Punkt ist, ja, nein. der Punkt ist, äh, da haben die Autoren den Trick gewählt, dass halt eben sozusagen ein, ein anderes Ziel als die Charakterentwicklung das ist, was den Film sozusagen zum Schluss abrundet, was die Geschichte erfüllt, was auch vor allen Dingen deswegen funktioniert, weil der Film ja Teil eines größeren, einer größeren Geschichte ist. Für ja. sich gesehen wäre ja. der Film vielleicht nicht so erfolgreich gewesen und auch nicht so, ja. so befriedigend. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich war ganz traurig am Ende des Films. Also, ähm, ja, aber das ist, ist das schlimm? Jein. Ähm, Kommt drauf an, was man möchte, was man erreichen möchte. Wenn man sein Publikum traurig machen möchte, dann war der Film gut.
0: Ich glaube, ich glaube, es geht eigentlich nur darum. <lacht> im, Im Wesentlichen darum ist es jetzt... Ich springe vielleicht ein bisschen kurz und ich sage auch gleich warum. Ja. Aber im Endeffekt geht es uns Autoren doch darum, beim Leser eine emotionale Reaktion zu wecken. Und zwar, eine andere Reaktion. Und zwar möglichst sollte diese Reaktion nicht Langeweile ja. oder, äh, oder, 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 oder Ärger sein. Ja. Aber alle anderen emotionalen Reaktionen sind eigentlich ziemlich okay. Kommt Nein, an. Stimmt natürlich nicht. Wollt, aber
1: ja, also ich ich. Ähm ja, ich, ich bin da speziell. Also ich möchte, dass meine Leser, so wie du das auch schon gesagt hast, berührt werden durch meine Geschichten, dass sie eine emotionale Reaktion mhm. haben. Und ich möchte eigentlich ganz gerne, dass sie zum Schluss irgendwie Freude ist.
0: Okay, okay. Ähm, 1984 kannst du nicht leiden. Äh,
1: 1984 habe ich das erste Mal gelesen und ähm, deswegen in einer, in einer Phase, in meiner Entwicklungsphase meines Menschseins, wo ich noch ähm, sehr ein sehr optimistischer Mensch war. Deswegen hat mich das, das Ende nicht so wahnsinnig deprimiert. Äh, wenn ich das Buch heute lesen würde, würde ich sagen, oh wei, au wei, Viel zu nah an der Realität. Mm.
0: Du, hast, äh, du hast 1984, glaube ich, öfter als deiner Lieblingsbücher bezeichnet. Ja,
1: ist ja auch so. Aber es liegt daran, dass mein Erstkontakt mit 1984 war, als mhm. ich, glaube ich, 15 war oder so. Und ähm, das Buch hat sozusagen so einen bleibenden Eindruck. Wenn ich das heute noch mal zuerst lesen, als, als Erstleser sozusagen lesen würde, nee, wie sagt ja. man? Äh, wenn ich es heute das erste Mal lesen würde, so dann weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren würde. Es würde mich, glaube ich, ganz schön runterziehen. Aber du hast recht, ja. Ähm, eigentlich ist 1984 auch kein wirklich, keine wirklich befriedigende Lektüre. Und das soll sie ja auch nicht sein. Äh, denn sie soll ja den Leser eben verstört zurücklassen. Ne? Das ist ja eine Warnung, das Buch yeah. im Endeffekt. So, das darf so nicht kommen. Und deswegen muss das Buch eigentlich... Also das ist, das ist so eine intellektuelle Geschichte. Also intellektuell ist das Buch natürlich für mich total befriedigend. Weil es genau das, was es ja soll, was es möchte spricht davor zu warnen, dass es irgendwann ein, eine Diktatur, einen Überwachungsstaat gibt und die politischen Entwicklungen, die sich da abzeichnen, ähm, das, das erreicht das Buch halt und damit ist es gut. Ne? Ob es jetzt befriedigend ist, im Sinne von, dass ich mich danach erspannt, entspannt erholt und bereichert fühle, ja, bereichert vielleicht schon, aber nicht entspannt
0: und erholt. Das ist so der okay. Punkt. Vielleicht, um das Ganze mal zu Michael zurückzudrehen, ja. der er wahrscheinlich in seinem, äh, irgendwo vor, äh, vor dem Lautsprecher sitzt <lacht> und ich weiß, was er mit dem anfangen soll. Ja. Jetzt verzweifelt, gerade, gerade hat er angefangen, Rogue One zu se äh, sehen. <lacht> jetzt wirft er es gerade, hat es gerade ausgeschaltet und nach 1984 geschielt. Ja. Ähm, das heißt, um die Frage mal auf einen Punkt zu bringen, irgendwas muss man den Leser geben, ja. was gefällt. Entweder sei es, ähm, es das äh, vielleicht die Figurenentwicklung nicht abgeschlossen wird, aber, für, aber sozusagen das Plotziel erreicht wird oder das Plotziel verfehlt wird, aber die Figur ähm, eine tolle Entwicklung durchmacht, die den Leser fasziniert oder, dass der Leser wie 1984 was anderes rausnimmt, ja, wie soll man das nennen, du hast es bereichert genannt, das ist, trifft das Ganze vielleicht gut, dass der Leser vielleicht intellektuell bereichert ist oder, oder emotional bereichert ist, man kann ja auch kann ja auch durch negative Gefühle vielleicht irgendwie reichert sein? Ja. Ich weiß es nicht. Naja, wie gesagt, also ein... Man hört ja auch traurige Musik. Es ne? ist ja nicht nur so, dass ja. man die ganze Zeit... Dass man die ganze Zeit... Du nicht? Nein, in der letzten Zeit nicht mehr so, aber... Ähm, ja. Aber prinzipiell schon. Ja. Die Philharmonien der Welt sind voll mit trauriger Musik. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, Hast du nie irgendwelche traurigen Liebeslieder nein. gehört? Ja,
1: Spaß beiseite. Natürlich ist es völlig legitim. Es ist natürlich völlig legitim, sein Publikum auch in Trauer zu versetzen. Denn wie du schon gesagt hast, für mich zumindest haben Bücher ja auch einen, einen ja, wie soll ich den sagen, den Effekt, auch bestimmte Gefühle einfach zu durchleben, weil sie ja. einfach auch dazugehören. Und Trauer ist absolut ein Gefühl, was zum Leben einfach dazugehört. Und auch ein, ein Buch kann auch dabei helfen, Trauer zu bewältigen und muss dafür aber nicht gut enden, sondern kann natürlich auch mit der Trauer enden. Ja. Wenn ich halt danach das Gefühl habe, ich habe irgendwas über Trauer gelernt, also ich habe gelernt, damit irgendwie besser umzugehen, ich habe gelernt, ja. verpflixt, andere Menschen sind auch traurig. Also ich meine, das, das ja. ist so eine Sache, die ich, wenn ich halt unangenehme, in Anführungsstrichen, unangenehme Dinge schreiben würde in einem Buch, ähm, dann ist ja der entscheidende Punkt, äh, dass Bücher ja den Mehrwert gegenüber allen anderen Medien und vor allem auch gegenüber dem echten Leben habe, dass ich mal so völlig ungeschminkt Menschen zeigen kann. Ne? Also ich kann ja wirklich alle ja, ja. intimsten Gedanken, die, die Dinge, die ich sonst nie jemandem zeigen möchte, die können in einem Buch halt eben vorkommen. Und das kann einfach der Mehrwert sein von, ähm, ja. von Büchern, dass ich einfach mal sehe, verflixt anderen Leuten geht es ja genauso schlecht wie mir. Oder dass ich auch sehen kann, ah, solche Fantasien, für die ich mich immer geschämt habe, die haben andere Menschen offensichtlich auch oder was auch immer. Ach,
0: jetzt wird es ja interessant, Markus.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> Das, das, kann alles, das kann alles einen Mehrwert bedeuten. Und wenn das ein Ja, gut, was macht, könnten das für Fantasien sein? Ich habe nicht die Gelegenheit. <lacht> ähm, Verdammt. Und äh, ja, genau. Also, wenn ich dieses Gefühl halt einfach einem, einem Publikum vermittelt habe, ja. ne, dass, dass es auch okay ist, vielleicht einfach mal wirklich traurig zu sein, dass es okay ist, seinen Job zu verlieren ja. äh, und mit Drogen dealen zu müssen, um <lacht> seine Familie durchzubringen oder was auch immer. Also, wenn das, wenn das gut gemacht ist und äh, halt einen Teil des Lebens irgendwie zeigt der sonst irgendwie nicht so diskutiert wird, weil halt ja, weil es halt gesellschaftliche Tabus gibt oder weil man in seinem Freundeskreis über bestimmte Dinge nicht so gerne spricht oder was auch immer. Naja, weil dann man, kann man das einfach ganz
0: viele Sachen in seiner Bubble halt auch einfach nicht auf dem Schirm hat. Ne?
1: Ja, warum auch immer. Ich will das ja jetzt gar nicht irgendwie großartig aufziehen. Mhm. Aber es ist einfach so meiner Ansicht nach. Und Bücher sind unter anderem dafür da, Einblicke in solche Sachen zu geben. Und wenn das ja. gut gemacht wird, dann ist es am Ende eigentlich ziemlich egal, ja. ob das Buch gut oder schlecht endet. Wobei ich halt nur noch zu diskutieren werde, was das heißt. Also ich fürchte, mein Problem ist, dass viele Leute halt unter Happy End verstehen, alles muss zum Schluss irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sein und weiß ich nicht, die kriegen sich zum Schluss und sowas alles. Äh, ja, das ist natürlich auch irgendwie ein Happy End, aber das ist für mich nicht das einzige Happy End. Ne? Also wie gesagt, wenn der Held beim Erfüllen seiner Aufgabe stirbt und das halt eben sozusagen sein großes Ziel war, dann ist das für mich auch ein Happy End. Ja. Nur nicht für den Helden.
0: Ja, das meinte ich vorhin. Also ähm, ich denke, das ist der Punkt, den... Man sich als Autor oder die Frage, die man sich als zumindest als planender Autor stellen sollte und vielleicht nach dem Schreiben als entdeckender Autor, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt merke, okay, mein Buch ähm, erhält es jetzt tot, äh, Hundes ähm, Helden wird im Epilog vom LKW überfahren, mhm. ähm, dann sollte ich mir halt vielleicht mal überlegen, ähm, was dann das so ist, was der Leser aus dem Roman vielleicht. Ja, als positiv, positiv will ich jetzt gar nicht sagen, aber was der, was, was halt das sein könnte, was den Leser, den Roman trotzdem, in Anführungszeichen, Wenn schmackhaft. Die
1: Frage macht. ist, was ist der Mehrwert? Also, was ist der Mehrwert, mit ja. dem der Leser meinen Roman konsumiert ja. und am Ende halt sagt, boah, ja. das kann halt sein, Mann, habe ich jetzt schöne drei, vier, fünf Stunden gehabt, das war total super. Es kann auch sein, oh, noch nie so gut gelacht wie jetzt. Es kann aber auch sein, ah, verflixt, ich bin so wahnsinnig traurig und endlich habe ich meinen Kanal für die Traurigkeit meines Lebens gefunden und konnte das in diesem Buch ausleben oder was auch immer. Das kann es halt alles sein. Und ja. dann ist es meiner Ansicht nach
0: ein gutes Buch und hat auch ein gutes Ende. Und Mein Tipp, je weiter ich mich von ausgefahrenen Faden entferne, ähm, desto mehr bin, finde ich bin ich als Autor auf meine Testleser angewiesen. Ja. Denn ähm, ausgetretene Pfade mögen langweilig erscheinen. Ähm, sie haben aber den Vorteil, man weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass sie zum Ziel führen. Ja. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, äh, soll schreibt unbedingt, äh, schreibt unbedingt das, was schon fünf Millionen Mal geschrieben wurde. Nein, ganz gewiss nicht. Ähm, Los äh, hat, hat, äh, hat jeder Roman mit, Also so ein, so ein Film wie Rogue One kann auch tierisch in die Hose gehen.
1: Ja, Rogue One wäre in ne? die Hose gegangen, wenn, ähm, wenn er nicht Star Wars gewesen wäre. Das ist die einfache Erklärung dafür. Das stimmt nicht. Also in gewisser ah.
0: Beziehung ist äh, für mich damals Star Wars 5 tierisch in die Hose gegangen. Ähm, ja. Weil der im Gegensatz zu Rogue One äh, wirklich nur ein schlechtes Ende hat. Fand ich damals. Ja. Und damals war halt, okay, man wusste halt damals als Zuschauer, ja, es kommt ein neuer Film. Ja, der kommt in vier Jahren vielleicht oder so. ja Und ähm, ich weiß noch, dass der Film hat mich, also Rogue One habe ich super gerne gesehen, obwohl am Ende sogar alle tot sind. Ähm, Star Wars 5 habe ich überhaupt nicht gerne gesehen. Denn der Film hat mir eigentlich erst gefallen, als Star Wars 6 draußen war. Stimmt. Muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das war auch für damalige Verhältnisse, für ein Film dieser Art extrem mutig, muss man mal so sagen. Super so. mutig.
0: Supermutig hätte ich nie gemacht.
1: Konnte sich George Lukas, glaube ich, auch nur deswegen leisten, weil er wusste ja viel sein Geld eigentlich mit dem ganzen Spielzeug. Ja. Und gar nicht mit dem Film. Ja, ja,
0: gut, und es war von vornherein klar, aber von vornherein ja. auch für die Zuschauer klar, es kommt ein Teil 6.
1: Ja, ob das so, also Teil ob, 3 Ich Ob das so klar war, weiß ich nicht. Er hat sich vorgenommen. Aber ist auch egal, müssen wir nicht ins Detail gehen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, äh, ich, ich würde auch ganz persönlich sagen, Episode 5 hat kein gutes Ende im Sinne von. Nein. ein befriedigendes Ende in irgendeiner Weise, also der Film.
0: Trotzdem gilt er im Nachhinein bei vielen als bester Star Wars.
1: Ja, weil er äh, den Figuren äh, eine ungewöhnliche Tiefe verleiht
0: für genau, das Genre.
1: Ne? Also gut. er lotet eigentlich alle Figuren, außer vielleicht Chewbacca, <lacht> in einer Tiefe aus, äh, wie es für so ein Genre eigentlich nicht üblich ist. Ne? Und das ist eigentlich schon etwas, was erst,
0: wie das erst eigentlich etwas, was er Star Wars 6 wieder gemacht hat, fand ich. Also, nein, Star Wars. <lacht> Man kommt immer durcheinander. Also, der sechste Star Wars Teil 3, also. Der Teil letzte. 3. Von der klassischen Serie. Ja. Episode 3, die.
1: Äh, bla. Ah, jetzt weiß ich. Die, die Prequels. Half <lacht> the
0: High Ground.
1: Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Fand ich, war von den Prequels auch mein Lieblingsfilm. Genau deswegen, weil die Figuren ja. gut ausgelotet wurden, weil das Thema voll ausgeschöpft wurde. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja.
0: Wahnsinn, Markus, wieder was an Star Wars erkennen.
1: Ja. Wir sind so gut.
0: <lacht> Danke, George. Was wären wir ohne dich? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: Everything ja. I, know, I Learned from Star Wars oder so ähnlich. Ähm, ja. ja, also es ist, um das jetzt vielleicht nochmal in trockene Tücher zu bringen, es ist halt wirklich diese Frage, ähm, also erstmal, ich würde mich erstmal, ich würde die Frage so beantworten, mich erstmal von der klischeehaften Vorstellungen von Happy Ends erstmal ein bisschen zu, zu lösen. Äh, ein Happy End kann so aussehen, muss aber nicht so aussehen. Und wenn ich diesen Schritt gemacht habe, dann ist mir eigentlich auch klar, dass ein Happy End halt zu wörtlich verstanden nicht bedeutet, dass alles glücklich irgendwie enden muss in, in, yeah. auf jeder Ebene, sondern halt nur so, dass der Leser halt einfach was mitnimmt, wo er sagt, ach, wie schön, dass ich dieses Buch gelesen habe. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Und was das ist, das ist ganz schwer zu beantworten. Das ist halt von, von Fall zu Fall immer wieder was anderes.
0: Ja. Ja. In dem Sinne, ich, wir machen jetzt mal lieber Schluss, ja. weil als wir begonnen haben, war die Ladeanzeige meines Headsets verdammt weit unten und es kann jede Sekunde <lacht> sein, dass der Film, äh, dass die Aufnahme abbricht. Es kann Insofern jede Sekunde sein, dass die Aufnahme. Bitten. Genau. <lacht> ja, Markus, uns ist kein Witz zu Ja, ja, ja. So ist das. In dem Sinne, schreibt schön. Schreibt schön.